0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! С вами Денис Золотов. Мы вместе в зоне особой музыки. Любите ли вы поезда? Стук колес под ногами, запах криозота и мерное покачивание вагонов. Эх, романтика! Или другая романтика, которая, возможно, не совсем и романтика, но тоже связана с железными дорогами. Сегодня день железнодорожных войск России. Поздравляем всех ЖД военных с профессиональным праздником. Также в нашей стране сегодня день борьбы за запрещение ядерного оружия, связанный с трагическими событиями в Японии в августе 45 -го года. День памяти бомбардировки Хиросимы. Что ж, а еще сегодня международный день под названием «Врачи мира за мир». Так что давайте жить в мире и дружно, чтобы вместе послушать о музыкальных датах и событиях первой недели августа в разные годы. Музсобытия 1 августа отмечается день рождения группы «Черный обелиск». Становление группы началось еще в конце 1985 года, когда ряд участников группы «Проспект» отделились с целью создания собственного коллектива. Этот состав во главе с Анатолием Крупновым создал четыре вещи в рок-н-ролльно-хардовой стилистике, которые были записаны на двухканальный магнитофон. В 1986 году Крупнов придумал название по одной из своих любимых книг Эриха Марии Ремарка «Черный обелиск». Летом того же года Анатолий, недовольный уровнем музыкантов, начинает искать новых гитаристов. В результате поисков первыми гитаристами группы становятся Михаил Светлов и Юрий Анисимов. Официальной датой рождения группы «Черный обелиск» считается 1 августа 1986 года. В течение полутора месяцев последующих репетиций Крупнов пишет для группы пять песен и уже 23 сентября на репетиционной базе в клубе «Шерсть Сукно» состоялось первое выступление коллектива. Начиная с середины 87-го, концертная программа группы состоит из песен крупного. Появляется знаменитое мистическое театрализованное шоу «Черного обелиска» с мощным светом, пиротехническими эффектами, скелетом на барабанной установке и «Папой», фосфорицирующим огромным черепом посреди сцены, который вращал глазами-лазерами. В том же году при поддержке французов «Черный обелиск» делает свою первую профессиональную студийную запись. Ей стала песня «Полночь». В 1988 году в репертуаре «Черного обелиска» появляются новые песни. Группа практически постоянно находится на гастролях, однако в коллективе назревает конфликт. В июле этого года во время гастролей по Молдавии происходит инцидент, и по возвращении в Москву Анатолий Крупнов расформировывает коллектив. Летом 90-го года Крупнов принимает решение возродить «Черный обелиск». Группа была воссоздана 1 августа. 13 ноября от пули грабителя трагически погибает барабанщик Сергей Комаров. «Черный обелиск» вновь находится на грани распада. Тем не менее, команда приступает к прослушиванию ударников и берет на это место 18-летнего парня по имени Владимир Ермаков. Обелиск играет на масштабных многотысячных фестивалях, таких как «Монстр рока СССР» и снимает два видеоклипа на песне «Стена» и «We got enough». В мае 92 -го года группа участвует в туре «Монстр рока по руинам империи зла» совместно с группами «Сепультура», «Мастер», «Шах» и «Эст», в ходе которого представляет свою новую русскоязычную программу. Вскоре после выхода альбома «Еще один день» группу покидает тогдашний гитарист Игорь Жирнов, и ему на замену приходит Дмитрий Борисенков. К концу 95-го в коллективе вновь начинаются перестановки. Увольняются гитаристы Юрий Алексеев и Дмитрий Борисенков, а также Владимир Ермаков. Крупнов набирает новый состав «Обелиска». Начинается работа по записи нового студийного альбома, который Анатолий планировал назвать по книге «Ремарка» «Три товарища». Но 27 февраля 1997 года основатель группы скоропостижно умирает на студии от сердечного приступа. Музыканты несколько лет пытались отойти от смерти Толика. Группа все-таки была воссоздана в 2000 году Борисенковым, Алексеевым, Ермаковым и Светловым. На место басиста пришел Даниил Захаренков из группы «Эст». В 2001 году Алексеев покинул группу. В результате чего «Обелиски» вновь стали квартетом. Коллектив выпускает несколько альбомов, в которых преобладает классический для группы хард-рок, разбавляемый порой и другими стилями. В 2011 году группу покидает и Владимир Ермаков. Его заменяет Максим Олейник из группы «Иван Царевич». С тех пор состав не менялся, а группа продолжила выпускать новые песни. В день рождения коллектива хочется пожелать, ребята, терпения вам и никогда не сгибаемых спин. В эфире «Черный обелиск» и трек с их зеленого альбома «Когда-нибудь». МОС-ИМЕНИННИК 4 августа 1969 года родился Макс Кавалера, бразильский вокалист и гитарист итальянского происхождения, основатель групп «Всепультура», «Нейлбомб», «Соулфлай», «Кавалера Конспираси» и «Киллер Би Килд». Макс Кавалера родился в бразильском городе Белу Оризонте. Его отец, Грациана Кавалера, был сотрудником итальянского консульства в Бразилии. Там он женился на Вании. Местные девушки из Белого Аризонти — модели. У них родилось двое сыновей, Макс и Игорь. Также у Макса есть сводная сестра Кира. С детства Макс интересовался музыкой. Он начинал слушать такие группы, как Ван Halen, Iron Maiden, Motorhead и ACDC. Затем перешел на более жесткий материал Death, Venom, PZZ и так далее. В 1984 году они вместе с братом создали коллектив Sepultura. В то время в Бразилии не было развитой дед-трэш-метал сцены, а также известных групп. Но тяжелые рифы, лирика на религиозные и политические темы, которые создавал Макс, принесли группе широкую популярность. В конце 80-х у Макса появилась возможность попасть в Нью-Йорк для заключения контракта на 7 альбомов с Roadrunner Records. До 91 -го года Кавалера жил в Бразилии. Затем он вместе с женой Глорией, менеджером Сепультуры, переезжает в Феникс, штат Аризона, и становится гражданином США. В том же году Сепультуры выпускает альбом Эрай. Ставший платиновым по сертификации Американской Ассоциации Звукозаписывающих Компаний. В 1993 году выходит Chaos AD. От трэша группа больше отошла к ритмическому металлу с элементами бразильского фольклора. В 1994-1995 95 годах со своим братом Игорем и зятем жены Алексом Ньюпортом он записывает альбомы Point Black и Proud to Commit Commercial Suicide в рамках сайт-проекта Nail Bomb. В 1996 году, спустя некоторое время после выхода альбома Roots, на сайте Сепультуры появилось официальное заявление, что Макс больше не является участником группы. Конфликт, начавшийся издавна, был связан с Глорией, которая была менеджером коллектива. Коллектив уволил именно ее, а Макс поставил условие, что только Глория будет их менеджером, с которым коллектив не согласился. И Макс также решил уйти из Сепультуры, позже основав новый коллектив — Soulfly. Макс по сей день живет в Фениксе Аризона с Глорией и их детьми Ционом и Игорем. Его пасынок, Дана Уэлс трагически погиб в аварии в 1996 году. Для записи альбомов Макс часто специально приглашает певцов и музыкантов из групп, которые нравились Даны. В частности, Фреда Дёрста, Тома Арая, Кори Тейлора, Джонатана Дэвиса и многих других. Также Макс с Глорией проводят ежегодный концерт с участием многих групп в честь Даны. В 2008 году Макс с братом, также покинувшим в конце концов сепультуру, впервые за 10 лет объединились вместе для сайт-проекта «Кавалера Конспираси» и записали первый альбом «Inflicted», получивший высокую оценку критиков и занимающий не последние места в хит-парадах многих стран. «Кавалера» был крещен в Ватикане в возрасте 9 лет. В интервью 2009 года он признался, что верит в Бога, хотя не является правоверным католиком. По его мнению, более настоящей является православная церковь, а сам он интересуется сербской, русской и греческой православными церквями. Жена Макса Глория и их дети православные. У Глории есть русские корни. Ее бабушка покинула Россию после революции. Поздравляем Макса кавалеру с 47-летием. Пристегните ремни, сейчас будет жарко. Сепультура, Ратамахата. 5 августа 1975 года родился Эйка Топпенин, финский виолончелист и композитор, лидер группы «Апокалиптика». Эйна Мати Топпенен появился на свет в финском городе Ванта, Вдохновленный примером сестры, играющей на нескольких инструментах, Эйна начал учиться игре на виолончели в 9 лет, но через некоторое время решил начать играть на барабанах. Будущий лидер «Апокалиптики» учился в музыкальной академии имени Яна Сибелиуса в Хельсинке на протяжении двух лет, но не окончил ее, стал слишком занят работой над группой. Таким образом, по состоянию на 2013 год он являлся единственным участником «Апокалиптика» с неоконченным высшим музыкальным образованием. В Академии Сибелиуса он познакомился с Паво Летьянином, Максом Лилией, Антеро Манниненом и Перту Кивилаксу. И в 1993 году создал группу «Апокалиптика». Эйка играл в различных оркестрах, таких как «Симфонический оркестр радио» и «Аванти». Он также являлся постоянным музыкантом, а затем и менеджером виолончельного секстета «Академии Сибелиуса». В «Апокалиптике» Топпинин делает аранжировки всех песен за исключением разве что композиции «Уан», которую аранжировал «Лилья». Также Эйну сочиняет собственные вещи. Сейчас он также играет многие сольные партии. Во время записи в студии музыкант исполняет партии ударных, перкуссии, контрабаса, отвечает за аранжировки и выбор репертуара. Иными словами, Эйка Топенин — лидер и главный композитор апокалиптики. Если говорить о его музыкальных вкусах, то Эйка любит едва ли не все направления музыки, за исключением только хип-хопа и техно. Как и другие участники коллектива, Топенин уважает металл, например, «Сепультуру» и «Металлику», и классическую музыку Шестаковича, Баха, Сибелиуса, Виллодобуса. Прозвище Топинина — «Ранка». В переводе с финского это означает «сильный, тяжелый». Кроме того, Эйка записывался с другими коллективами, такими как Moon Sorrow, HIM, Sepultura, Bullet for My Valentine и другими. Музыкант написал саундтрек к финскому фильму «Черный лед», за который в 2008 году получил национальную кинопремию Юси. Он также написал главную тему фильма, которую исполнила представительница Финляндии на Евровидении 2007 Ханна Пакарина. Музыкант женат на киноактрисе и ведущей Кирси Юли Йоки. У них двое детей. Ильмари и Эйлис. На этой неделе Эйке Топинину исполняется 41 год. Прочных струн и не кончающейся канифоли. На радиовоз «Апокалиптика» с композицией «Path». Приглашенная вокалистка Сандра Насич из Гуана Айпс». Особой музыки. С Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире «Радио Госс».